0: T-Online Tagesanbruch für das Wochenende 17. und 18. November 2018. Diesmal mit dem digitalen Deutschland und dem Geld der AfD. Herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Mark Krüger und ich sage Hallo zu T-Online Chefredakteur Florian Harms. Hallo und herzlich willkommen. Zusammen mit Ihnen möchten wir auf die Woche zurückblicken und Themen diskutieren, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch noch beschäftigen werden. Und das erste Thema kommt nicht ohne diesen Satz aus. Das Internet ist für uns alle Neuland. und ja, es ist gemein. Mitte 2013 Feinden. fiel diese Aussage und Kanzlerin Merkel musste sich damals schon was anhören. Jetzt können wir aber sagen, die Zeiten sind vorbei. Das Internet ist für uns alle Alltag und die Bundesregierung hat bei der Rückkehr zur Sacharbeit auch den Bereich Digitalisierung entdeckt. Bei Umfragen ist das nämlich regelmäßig eines der Themen, das die Menschen am meisten bewegt oder ärgert. Also Schluss mit dem Neuland. Heute klingt das so. Wir haben diese Digitalklausur durchgeführt in der Maßgabe, dass Digitalisierung entscheidend für den Wohlstand von morgen ist und dass Digitalisierung alle Bereiche des Arbeitens, Lernens, Kommunizierens verändern wird. Zwei Tage hat die Bundesregierung in Potsdam über Themen rund um die Digitalisierung gesprochen, Beschlüsse gefasst und jetzt verkündet vor Redepulten, auf denen sogar Hashtag Digitalkonferenz stand. Im Wesentlichen sind es fünf Felder, auf denen es künftig besser vorangehen soll. Digitale Kompetenz, Infrastruktur und Ausstattung, Innovation und digitale Transformation, Gesellschaft im digitalen Wandel und moderner Staat. Das sind doch schöne Überschriften.
1: Ja, plakative schöne Überschriften, die ein Stück weit vertuschen sollen, dass auf all diesen Gebieten unglaublich viel verschlafen worden ist in den vergangenen Jahren. Ich glaube, wir alle in diesem Land können sehr froh sein, dass jetzt endlich auch die Bundespolitik dieses Thema entdeckt hat und sich wirklich darum kümmern will. Denn die Digitalisierung wird unser aller Leben komplett umkrempeln, noch viel stärker als das bislang der Fall gewesen ist. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren in unserem Privatleben, aber auch unser Arbeitsleben, der Kontakt zwischen dem Bürger und dem Staat, alles, alles, alles wird sich ändern. Tatsächlich
0: gibt es aber auch schon in Bundesministerien und auch in der Bundesregierung digitale Einheiten. Es gibt die digitale Agenda der Bundesregierung schon relativ lange. Es gibt eine Staatsministerin für Digitales. Es gibt einen Digitalrat. Jetzt eine Digitalkonferenz und es gibt Ziele. Hören wir mal, was die Kanzlerin dazu nach der Digitalkonferenz gesagt hat. Deshalb haben wir den Anspruch äh, formuliert, dass das Made in Germany auch bei der künstlichen Intelligenz ein Markenzeichen sein soll und dass wir einen führenden Platz in der Welt einnehmen wollen. Und passend dazu gibt es dann sogar eine neue Website,
1: digitalmadein.de. Ja, und da ist nichts drauf. Bislang war eines der großen Probleme, das ist ein bisschen schiefgegangen, also das Problem, das Hauptproblem in Deutschland bei diesem ganzen Thema der Digitalisierung ist erstens, es ist verschlafen worden und zweitens, die Kompetenzen sind nicht klar. Du hast das gerade gesagt. Es gibt all diese Gremien, die sich mit den unterschiedlichen Aspekten der Digitalisierung beschäftigen. Aber es gab bislang niemanden, der das alles mal zusammenführt zu einer schlagkräftigen Strategie. Die Bundesregierung und die Kanzlerin behaupten, sie hätten die jetzt. Ich sehe sie noch nicht. Es gibt für einzelne Teilbereiche jetzt konkrete Pläne, beispielsweise beim Thema künstliche Intelligenz. Und da steht Deutschland auch nicht so schlecht da wie etwa bei der Infrastruktur oder auch bei Arbeitsprozessen oder beim digitalen Staat. Aber dass alles zusammengeführt würde, sehe ich bislang immer noch nicht. Das ist gut verteilt auf viele Schultern. Siehst du, dass das irgendwie vielleicht zukünftig noch mal ein bisschen enger zusammenrückt? Ich glaube, dafür braucht es irgendwann eine neue Bundesregierung. Ja, eine Digitalklausur ist eine gute Sache. Ja, es ist gut, dass es das digitale Kabinett gibt. Aber in Wahrheit ist das das ganze Bundeskabinett. Da sitzen alle mit am Tisch, sagte mir die Kanzlerin auch, ja, als sie dann gesagt hat, so jetzt wollen wir ein digitales Kabinett aufstellen. Da haben sich alle gemeldet und alle wollen mitreden. Und das ist ja auch verständlich, weil die Digitalisierung in jedem Gebiet heute eine wesentliche Rolle spielt. Gleichwohl glaube ich eben, um da wirklich Kraft zu entwickeln, um Schmackes zu entwickeln, bräuchte man ein Digitalministerium und das hat die Große Koalition nicht geschafft und deshalb ja, hühnert sie der jetzt so ein bisschen rum. Entschuldigung, es klingt hart, aber es ist immer noch so.
0: Künstliche Intelligenz klingt ja gut, autonomes Fahren auch, 5G, der neue Mobilfunkstandard ebenso. Was aber sicherlich viele Menschen momentan ein bisschen mehr umtreibt, sind vielleicht eher so zwei Dinge. Erstens. Bleibt mein Arbeitsplatz oder wird er durch die Digitalisierung und Automatisierung wegfallen? Und zweitens, wann habe ich endlich überall schnelles und zuverlässiges Internet, auch mobil und auch auf dem Land?
1: Gibt es bei diesen beiden Punkten Fortschritte? Ja und nein. Fangen wir mal hinten an bei der Abdeckung, also Ausbau der Glasfasernetze und des Breitbandausbaus. Gibt es jetzt den klaren Willen der Bundesregierung, das voranzutreiben, auszubauen, auch mit den Netzanbietern? Es geht aber langsam voran, viel zu langsam. Und, äh, natürlich, Deutschland ist ein Flächenland. Da haben wir die Herausforderung, dass in vielen ländlichen Regionen das einfach schwierig und teuer ist. Die Kabel müssen verbuddelt werden. Trotzdem, da muss jetzt endlich Gas gegeben werden. Dafür braucht es Mittel aus dem Bundeshaushalt, der ja gut ausgestattet ist. Das andere Thema, nämlich die Veränderung der Arbeitswelt, Sieht so aus, dass ich schon den Eindruck habe, dass die Bundesregierung verstanden hat, worum es da geht. Denn es ist ja nicht nur so, dass Arbeitsplätze verloren gehen, sondern es werden möglicherweise sogar mehr neue Arbeitsplätze entstehen. Aber man kann eben nicht aus einem analogen Arbeitsplatz einfach auf einen digitalen wechseln. Und deshalb sagt auch die Bundeskanzlerin, wie ich finde, zu Recht, wir müssen systematisch in Ausbildung und Weiterbildung investieren. Nun ist die Bildungspolitik nicht beim Bund angesiedelt, sondern in den Ländern. Das zeigt aber, wie dringend es ist, dass die Bundesregierung sich hier gemeinsam mit den Landesregierungen ins Einvernehmen setzt und überlegt, wie man der Bevölkerung Unterstützung und Hilfsmittel an die Hand geben kann, um sich eben auf neue Arbeitsweisen, neue Arbeitsprozesse einzustellen. Das braucht Deutschland dringend, sonst verlieren wir unsere führende Rolle in der Welt. Schon vor der Digitalkonferenz hat uns Kanzlerin Merkel ja
0: zur Digitalisierung ein Interview gegeben. Das ist nachzulesen auf t-online.de. Das ist ein guter Rundumschlag zu dem Thema. Ein Satz ist mir aber besonders aufgefallen. Da sagt die Kanzlerin nämlich, das eigentliche Ziel kann ja nicht sein, dass wir ständig amerikanische oder chinesische Konzerne regulieren, sondern das Ziel muss sein, dass künftig die Standards und die großen Player wieder aus Europa kommen. Das ist mir so besonders hängen geblieben. Gibt es bei dir aus dem Interview auch
1: Aussagen, die besonders hängen geblieben sind? Ja, mal direkt zu der Aussage, die du genannt hast, denn das ist wichtig und richtig. Im ganzen Bereich der Unterhaltungselektronik oder auch der Kommunikation im zwischenmenschlichen Bereich, also sprechen wir über Facebook, über Twitter, über Google, ist Deutschland komplett abgehängt und hat auch keine Chance mehr, an die amerikanischen Konzerne ranzukommen. Bei der künstlichen Intelligenz ist die Chance noch da. Da fällt immer das Stichwort der Industrie 4.0. Also schafft man es? die führenden deutschen Unternehmen, die geprägt sind durch eine Ingenieurskultur, nach vorne zu katapultieren und ihnen auch in der digitalen Welt, in digitalen Arbeitsprozessen wirklich eine Führungsrolle zu ermöglichen. Das kann Deutschland noch leisten. Im Moment ist aber China dabei, uns zu überholen. Ich habe mir das angesehen, als ich mit der Kanzlerin in China war, in Shenzhen zum Beispiel, da gibt es mittlerweile Start-ups, die Dinge entwickeln, von denen hier in Deutschland meiner Ansicht nach die meisten Unternehmen noch nicht mal ansatzweise Ahnung haben. Also die Verbindung beispielsweise von Industrieprozessen mit digitalen Prozessen und mit Biotechnologie. Das ist enorm spannend. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass es hier einen Innovationsschub gibt in Deutschland. Ansonsten ja, fand ich noch ganz interessant, dass die Kanzlerin sich zwar verteidigt hat in diesem Interview, als ich ihr vorgehalten habe, das sei alles verschlafen worden mit der Digitalisierung in Deutschland. Aber zwischen den Zeilen hat sie schon durchklingen lassen, dass sie diese Kritik natürlich annimmt und dass sie jetzt auf den letzten Metern ihrer Kanzlerschaft hier nochmal richtig Gas geben will.
0: Wie war das denn überhaupt? Du bist mit Politikchefin Tatjana Haidt ja im Kanzleramt gewesen. Es war dein zweites oder drittes Interview mit? Das zweite. Das zweite. Aber es war das erste, nachdem sie das Ende ihrer politischen Karriere angekündigt hat. Wie hat sie da auf dich gewirkt?
1: Angela Merkel wirkt ein Stück weit gelöst. Also es ist nicht so, dass sie jetzt eine andere Person wäre. Natürlich nicht. Sie ist nach wie vor hochkonzentriert, tief in den Themen drin. Das ist eine wirklich große Qualität, die sie hat dass sie wirklich die ganzen Memos und die Unterlagen und Akten liest und dann auch sehr genau über die einzelnen Fachgebiete Bescheid weiß. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass ein Stück weit der Druck von ihr abgefallen ist. Sie weiß eben, sie hat jetzt in einem wichtigen Punkt, nämlich der Frage, wie es in der Partei und dann künftig auch in der Regierung weitergehen soll, eine wichtige Entscheidung getroffen, damit hat sie den künftigen möglichen Nachfolgern die Gelegenheit gegeben, sich zu profilieren und das ganze Scheinwerferlicht, was sehr stark auf sie gerichtet gewesen ist in den vergangenen Monaten. Die ganze Kritik, die verlagert sich jetzt so ein Stück weit und sie kann befreit aufspielen und kann sich jetzt eben nochmal um große Themen wie die Digitalisierung kümmern. Und das Thema Digitalisierung ist ja ein Dauerbrenner, wirklich in 13
0: Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel. Als sie 2005 Kanzlerin wurde, da gab es ja noch gar keine Smartphones. Und auf dem Gebiet ist so viel passiert, so schnell. Bleibt ihr denn jetzt überhaupt noch Zeit, vieles von dem umzusetzen, was sie angekündigt und auch nach, auf dieser Digitalkonferenz
1: beschlossen hat? Nein, ich glaube nicht. Die Zeit hat sie nicht mehr, denn das ist ja nichts, was man jetzt mal eben macht, sei es eben der Netzausbau oder sei es der Aufbau eines Online-Bürgerportals oder die ganze Regulierung der Tech-Konzerne. Aber ich glaube, Merkel will noch einen Impuls setzen. Sie ist sich durchaus bewusst, dass sie die Probleme nicht mehr alle lösen kann, die verschleppt worden sind in den vergangenen Jahren. Aber ich glaube, sie will eben auch nicht später dann in den Geschichtsbüchern lesen, dass sie diejenige gewesen ist, die gar nichts gemacht hat auf diesem Gebiet. So, deshalb kommt jetzt nochmal immerhin dieser Impuls.
0: Jetzt geht's ums Geld. Im September 2017, kurz vor der Bundestagswahl, schreibt die damalige AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel bei Facebook, im Gegensatz zu anderen Parteien haben wir keine Großspender. Stattdessen bittet sie ihre Anhänger um viele kleine Spenden, um den Wahlkampf der Partei zu finanzieren. Aber zu diesem Zeitpunkt ist in Weidels Kreisverband am Bodensee schon Geld von Großspendern eingegangen. Umgerechnet rund 130.000 Euro kamen aus der Schweiz, gestückelt in 18 kleinere Überweisungen. Verwendungszweck, Wahlkampfspende, Alice Weidel, Social Media. Das war ein Parteikonto und ich war nicht in dem Tagesgeschäft drin, weil Kontoinhaber mein Kreisverband ist und nicht ich selbst. Sagt die heutige AfD-Fraktionschefin Alice Weidel den Kollegen der ARD in einem Interview. Und dementsprechend habe ich es eben auch ähm, bei unserer Kreisschatzmeisterin und auch bei dem äh, Landesschatzmeister in guten Händen äh, gesehen und habe mich darum auch nicht weiter gekümmert. Problem 1? Die Schweiz ist nicht in der EU, deshalb sind Spenden an deutsche Parteien von dort gar nicht erlaubt. Problem 2. Solche Spenden von mehr als 50.000 Euro hätte die AfD sofort bei der Bundestagsverwaltung melden müssen. Und Problem 3. Statt das zu tun, hat die AfD mutmaßlich das Geld im Wahlkampf ausgegeben und erst viel später, nämlich vor einem halben Jahr, zurückgezahlt. Florian, ist die AfD spätestens jetzt eine von den etablierten Parteien, weil sie ihren eigenen
1: Parteispendenskandal hat? In dieser Hinsicht ganz bestimmt. Ja. Also ja, die AfD versucht sich ja immer als Anti-Establishment-Partei zu inszenieren, die alles ganz anders macht, die anders kommuniziert, die sich anders finanziert. Und das war schon spektakulär, was wir da jetzt gesehen haben und ähm, in höchstem Maße anrüchig. Also wir können jetzt noch nicht sagen, dass das alles illegal gewesen ist und dass Frau Weidel sich illegal verhalten hat, aber die Indizien sind doch wirklich schwer belastend. Also pff, das wird der Partei Schaden.
0: Was wir aber schon sagen können ist, der Druck auf Alice Weidel steigt. Die Staatsanwaltschaft Konstanz will prüfen, ob Weidel gegen das Parteiengesetz verstoßen hat. Für Ermittlungen muss aber erstmal Weidels Immunität als Bundestagsabgeordnete aufgehoben werden. Aber auch aus der eigenen Partei gibt es deutliche Kritik, zum Beispiel von Baden-Württembergs Landesparteichef Ralf Oetzkara, Der will selbst nichts von der Großspende gewusst haben und sagte der ARD: der Hauptverantwortlich für mich ist, wenn es sich herausstellt, dass sie davon wusste, natürlich Alice Weidel. Und sie sollte dann auch, sollte es sich herausstellen, dass es illegale Parteispenden sind die persönlichen Konsequenzen ziehen. Und das bedeutet für mich ganz klar Rücktritt von den Ämtern und Mandaten. Weidel selbst schreibt, dass sie alle Vorwürfe entschieden zurückweist. Außerdem seien die berichteten Sachverhalte, Zitat, in wesentlichen
1: Punkten falsch, unvollständig und tendenziös. Ja, aber sie sagt ja nicht, wie es wirklich sei. Das ist ein Problem. Also sie schaltet sofort in den Gegenangriff und wirft uns Medien wieder vor, wir würden sie ungerecht behandeln. Tun wir ja gar nicht. Wir berichten einfach, was da passiert ist und wir recherchieren, finden neue Fakten heraus, wie unser Rechercheleiter Lars Wienand. So und da muss Frau Weidel schon mehr liefern als einfach nur die Aussage, sie habe nichts falsch gemacht und alle würden ihr jetzt Dinge vorhalten, die gar nicht stimmen. Das ist in dem höchsten Maße anrüchig und deutsche Parteien dürfen nicht im großen Stil durch das Ausland finanziert werden. Das ist einfach so. Das ist Recht und Gesetz und das ist korrekt so. Also ich glaube, das Ganze wird noch zu einer großen Belastung sowohl für Frau Weidel als auch für die AfD. Und wenn sich diese Indizien erhärten sollten, dann wird ihr nichts anderes bleiben als der Rücktritt.
0: Vielleicht noch mal zu einem anderen Punkt. Das Geld aus der Schweiz soll ja unter anderem für Social-Media-Kampagnen für Alice Weidel genutzt worden sein, um die Zahl der Fans, der Follower und der Gefällt-mir-Klicks zu steigern. Und was die Online-Fanzahlen angeht, war Alice Weidel sehr transparent. Da gab es vor der Bundestagswahl ziemlich viele Postings auf ihrer Seite mit neuen Fanzahlen und auch Videobotschaften mit Erfolgen. Hallo, ich melde mich gerade aus dem Auto auf dem Weg nach ähm, Vierenheim wo ich heute Abend sprechen werde und wollte mich bei allen 100.000 Fans herzlich bedanken. Und der hunderttausendste Fan ist Nico aus Regensburg. Nico, vielen herzlichen Dank für dein Vertrauen. Ich freue mich riesig darüber. Ja, die AfD setzt tatsächlich wie keine andere Partei auf soziale Medien, ist da auch immens erfolgreich im Vergleich zu den anderen, Müssen wir das
1: vielleicht jetzt auch neu bewerten? Ja, natürlich. Wir müssen uns überlegen, wie diese Reichweite zustande kommt. Jetzt mal ungeachtet der Inhalte macht die AfD eine sehr respektable Internetkommunikation. Sie geht eben anders als die traditionellen Parteien nicht in erster Linie über traditionelle Medien, um ihre Botschaften zu verbreiten oder über Pressemitteilungen, sondern sie geht direkt an die Menschen ran über die sozialen Medien, wie wir das beispielsweise in Amerika schon längst gesehen haben, seit Jahren. Da sind die traditionellen Parteien in Deutschland, CDU, CSU, SPD, wie sie alle heißen, total hinterher. Das ist verstaubt, was die in Teilen machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht über traditionelle Medien kommunizieren sollte, auch als politische Kraft. Das muss man natürlich. Trotzdem gehört mittlerweile eben auch eine kluge Social-Media-Strategie dazu. Und das hat die AfD sehr professionell gemacht, aber die ganzen Faktoren, wie man dann Reichweite erzeugen kann, zum Beispiel auf Facebook, sind ja hoch intransparent und Facebook lässt sich das in Teilen teuer bezahlen. Das ist nicht so einfach, um dort Reichweite zu erzeugen und dafür ist offenkundig auch dieses Geld verwendet worden und das muss man sich dann schon genauer unter die Lupe nehmen.
0: Nun war die Großspende aus der Schweiz nicht die einzige. In dieser Woche kam heraus, dass auch 150.000 Euro von einer Stiftung aus den Niederlanden an die AfD ging, Ebenfalls übrigens an den Kreisverband Bodensee. Wer hinter dieser Stiftung steckt, war jetzt nicht auf den ersten Blick klar. Unser Kollege Lars Wienand hat sich dann aber dahinter geklemmt und hat schließlich auch den Mann identifiziert und angeschrieben, der das Geld an die AfD überwiesen hat. Zum Schluss haben die beiden dann auch telefoniert. Und Lars hat mir gesagt, dass er eigentlich gar nicht damit gerechnet hat, Antworten von dem Mann zu bekommen. Aber es war dann noch ein Gespräch von zehn Minuten. Wo er Dinge noch gesagt hat, mir keine Frage verübelt hat, ist da auch überhaupt nicht äh, übellaunig geworden. Es waren halt Dinge, wo er sagte, da sieht er die schutzwürdigen Belange der Stiftung und deren Mitstreiter. Und deshalb kann er mir zum Beispiel nicht sagen, was jetzt genau das Motiv war, eben dann doch für die AfD zu spenden, wer alles dahinter steckt. Ich fand auch ähm, die Frage an ihn, die hätte ich sehr gern beantwortet bekommen, wie er denn darauf kommt, als Niederländer an den Kreisverband am Bodensee zu spenden. Man äh, müsste ja annehmen, jemand aus dem Ausland, was der von der AfD weiß, ist vielleicht noch die Bundespartei und spendet dann an die Bundespartei. Aber er hat ja gezielt an den Kreisverband am Bodensee gespendet. Ja, das wäre in der Tat interessant gewesen, aber auch so. Zwei Großspenden und beide gingen ausgerechnet an den AfD-Kreisverband Bodensee. Möglicherweise hat die niederländische Stiftung aber auch Geld an weitere Kreisverbände überwiesen. Aber ausgerechnet an Kreisverbände. Wie kommt das
1: zustande? Das müssen wir recherchieren. Da können wir im Moment nur spekulieren. Deshalb versucht ja Lars jetzt auch genau das herauszukriegen und genauer nachzuhaken, nachzufragen. Offenkundig sollte es an Frau Weidel gehen, aber was der ganze Hintergrund ist und wo das Geld herkommt, mit welcher Motivation, das liegt noch im Dunkeln. Und das werden wir versuchen jetzt schrittweise aufzudecken, so wie wir das immer machen, kritisch nachfragen und recherchieren. Du hast im Tagesanbruch am Donnerstag geschrieben, es wird
0: eng für Alice Weide. Spannend ist ja aber auch, wie sie jetzt damit umgeht und ob sie ihre Anhänger auf dem Weg mitnehmen kann. Ich habe mich mal durch ihre Facebook-Seite geklickt und da gibt es in den Kommentaren noch sehr viel Unterstützung und manche wittern eine Kampagne gegen Alice Weide.
1: Ja, wenn man einen Politiker oder eine Politikerin bewundert und ein großer Anhänger ist, der oder die wird dann angegriffen dann neigt man schnell dazu zu sagen, die Angreifer haben unrecht. Okay, so, ich habe den Eindruck, wir Medien arbeiten hier sehr transparent und sehr ausgewogen. Wir schauen uns eben an, was es passiert, wir stellen Fragen, wir versuchen Dinge zu beantworten. Und das machen wir bei der AfD genauso, wie es damals die Medien beim CDU-Spendenskandal gemacht haben. So, da gibt es nicht zwei Seiten oder zwei Methoden. Das ist einfach gute journalistische Arbeit. Und dem wird sich eben auch Frau Weidel stellen müssen.
0: Dann schauen wir noch kurz auf die kommende Woche. Welche Themen wird es Stand jetzt im
1: Tagesanbruch
0: Newsletter und auf t-online.de geben? Was hast du rausgesucht?
1: Zum einen möchte ich ankündigen, dass am Montag der Tagesanbruch von meinem Stellvertreter Florian Wichert geschrieben wird. Ich bin schon sehr gespannt, was er da reinschreibt. Mhm. Ab Dienstag bin ich dann wieder dran und die kommende Woche steht tatsächlich vor allem im Zeichen der Bundestagshaushaltsdebatte. Da gibt es dann die großen Debatten darüber, wo unser Steuergeld überall hineinfließen soll. Nur mal so eine Zahl, damit Sie sich das vorstellen können. Es geht im kommenden Jahr um 348,2 Milliarden Euro. Es wird aber nicht nur über dieses Jahr gesprochen, sondern dann auch über die Finanzplanung des Bundes bis 2022. Und es ist geplant, dass der Haushalt noch immer weiter steigt, größer wird, noch mehr Geld investiert wird. Ja, und da werden wir uns mal ganz genau anschauen, wofür denn eigentlich? Und äh, das möchte ich dann auch kommentieren im Tagesanbruch. Dann bleibt uns noch
0: ein herzlicher Dank an Sie fürs Zuhören. Wahrscheinlich haben Sie den Tagesanbruch-Podcast schon längst abonniert. Falls aber nicht, geben Sie doch gleich Tagesanbruch in die Suche ein, bei iTunes, bei Spotify, Deezer oder in der Podcast-App auf Ihrem Smartphone und abonnieren Sie uns. Und wenn Sie eh dabei sind, lassen Sie uns doch auch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns. Auch auf Amazon Alexa und Google Home gibt es den Tagesanbruch zum Hören. Immer um kurz nach 6 Uhr zum Start in den Tag ist alles fertig. Also besten Dank für heute und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss und
1: bleiben Sie uns gewogen.